0: 정혜림의 발치칸 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 발치칸 뉴스 정혜림입니다. 박근혜 대통령이 직접 빨간 옷을 입고 참석한 새누리당 전당대회 대통령은 야당을 맹비난하며 친박을 대놓고 지원사격했고요 그 덕분이지 친박계가 다시 새누리당을 모조리 장악했습니다 어 뿌듯하시겠어요 국민들의 그 어떤 비난 여론도 아랑곳 없는 집권 여당의 선택에 남은 임기만 참답답해집니다 음악특화에서 오늘 이야기 함께 해볼게요 이적의 노래 신청 어, 걸어뒀습니다 하늘을 달리다 첫 곡으로 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 많이 더우실 것 같아서, 시원한 노래로 시작을 해봤습니다. 저의 신청곡. <웃음> 아까 신청곡이라고, 네. 저의 신청곡이었던, 이적의 하늘을 달리다를 첫 곡으로 듣고 오셨습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 네. 오늘 더덥대요. 어떡해! <웃음> 어제보다 더덥대요. 어떡하지? 아, 저기 더 죽는 가운데, 정말 우리를 열받게 하는 뉴스들은, 끊이질 않네요, 진짜. 어디까지 우리를 열받, 열받게 할 거지? <웃음> 정말? 아, 네. 어제 새누리당 전당대회가 있었는데요. 박근혜 대통령이, 참, 또, 이게 아니, 이렇게 노골적으로 또, 참, 뻔뻔함이 극치인 분인 것 같아요. 어떻게 이렇게 대놓고 빨간 옷 입고 대통령이 집권 여당의 전당대회에 직접 참석을 해서 거기서 야당을 대놓고 욕하고 친박을 대놓고 지원하고 이런 걸 이렇게 뻔뻔하게 이렇게 하실 수 있는지 참 진짜 웃겨요 그죠 아마도 글쎄 비박계가 될까봐 걱정을 하셔서 몸소 나가셨던 듯한데 이렇게까지 노골적으로 하는 거 보면 정말 이분은 그 멘트 본인이 하셨던 말 그대로인 것 같아요. 본인의 지지자가 아니고 본인 입장에서 배신자는 배신자이거나 자신을 지지하는 사람이 아니고서는 그 어떤 누구의 비난도 듣지 않는다 신경조차 쓰지 않는다 이걸 이제 똑똑히 보여주는 것 같아요 내 말을 따르지 않으면 다 없는 사람인 거죠 이게 이제 정확히 보여지는 것 같은데 뭐 빨간 옷 입고 등장하셔가지고 새누리당 전당대회 축사에서 사드와 관련해 반발하고 있는 야권을 뭐 또종북몰이 하시며 북한의 공격과 위협으로부터 국민을 지켜낼 방법이 있다면 무엇이든 제시해달라고 요청한 바 있다라며 아니 그렇게 얘기를 해도 우리가 아무리 얘기를 해도 지금 못 들으시는 거잖아요 본인이 마음에 드는 안은 아무것도 없고 오로지 사드 배치밖에 없는데 그걸 반대하는 목소리는 아예 사람 말로도 듣지 않으면서 너네가 아무 말도 안 했잖아 라고 얘기하시면 물어보고 어쩌라는 거야 어쩌라는 거지 사드배치를 하는 것이 오히려 더 우리 한반도를 화약고로 만드는 것이고 우리 국민들의 안전을 지킬 수 있는 방법들은 이미 너무도 많이 우리 국방부에서 돈 들여가며 해왔다 핵미사일 북한이 이렇게 쏘지 않을 것이고 남한에다가 이렇게 그것도 고고도로 올려가지고 쏘지 않을 것이고 설령 그렇다 하더라도 사드가 그걸 막아주지 못한다 이야기를 계속해서 이성적으로 하려고 하지만 대통령께서 전혀 듣고 계시지 않는 상황인데요 아무튼 뭐 그런 상황에서 끝까지 야권을 맹비난하며 사드는 북핵을 막기 위한, 뭐, 유일한, 불가피한 조치다. 거듭 강조하고, 이에 반대하고 있는 야권을 국민을 혼란에 빠뜨리는, 국민의 생명과 삶의 터전을 위험에 빠뜨리는, 정쟁을 부추기고 있다. 라고 하면 이제, 비난을 하셨다고 합니다. 네. 뭐, 그래요. 그래서 뭐, 국민들에게 신뢰를 줘야 하는데, 뭐, 신뢰를 주지 못하니, 본인이 신뢰를 못 주고 계시는데, 뭐, 그렇게 하셨다 그래요? 근데, 이말 같지도 않은 얘기를, 글쎄, 새누리당 전당, 전당 대회여서 그랬는지 모르겠지만, 여전히, 새누리당 내에서는 침바퀴가 꽉 잡고 있어서 그랬는지 모르겠지만, 그 덕분인지, 뭐, 효과인지, 완벽하게, 박근혜 당으로, 새누리당이 돌아갔습니다. 총선 참패 이후에 치러진 전당대회였는데도 불구하고, 아 솔직히 그렇잖아요. 보통은 총선에서 그토록 참패를 하면 당 내에서 보통은 보통의 당이라면 이제 지도부가 뭐 문제가 있다 이렇게 하면서 모조리 그것도 이제 어, 박근혜 일색이었던 친박계 일색이었던 이 상태에서. 아 물론 그전에는 뭐그러긴합니다만은 집권 여당으로서 박근혜 친박계의 그 주도하에 우리가 지금 뭐 이정현 지금 당대표 됐지만 어 이번 총선의 참패 원인이 이런 친박계에 있다 이런 평가들이 계속해서 있어 왔던 거잖아요 그럼 당연히 친박계에 대한 성토의 장이 되는 것이 당연하고 전당대회에서 비박계가 되는 것이 당연할 듯 싶었는데요. 그럼에도 불구하고 당대표부터 최고위원까지 지도부를 모두 싹쓸이 했다고 하네요. 음, 친박계 이정현 의원이 비박계 단일후보였던 주호영 의원 또또 다른 친박계 이주영 의원 원조 친박인 한성교 의원을 누르고 새 대표로 선출이 됐다고 합니다. 와, 친박계는 여럿이 나왔고 비밖에는 단일 후보였는데도 불구하고 압도적으로 이정현 의원이 당선이 됐다는 거예요. 이정현 새 대표가 지금 어떤 인물인지는 뭐 다들 알고 계실 거예요. 박근혜 입으로 불렸던 분이고 바로 직전에 세월호 보도통제 그 녹취록 파문의 주인공이기도 하죠. 그것 때문에 얼마나 논란이 일었습니까. 박근혜 대통령 어이 입으로써 어떻게든지 뭐아 이걸 하필 또 대통령이 보셔가지고 이거 세월을 보도 어떻게 이러면 안된다 하면서 뭐 아주 직접적으로 지침까지 내려주며 논란을 일으켰던 인물 그 당사자가 그에 대해서 국민들 앞에 무릎 꿇고 사죄하고 세월을 유족들에게 진짜 이건 뭐 머리 풀고 사죄를 해도 모자랄 판에 이런 사람이 지금 당대표가 됐어요 어떡하자는 거야 정말 이정현 대표는 이런 상황에서도 정말 뭐 아니 당대표로 사실 본인 스스로가 출마를한다는 것부터가 이 논란 속에도 참 파렴치하다 생각이 드는데 그럼에도 불구하고 경선 내내 박근혜 마케팅을 적극적으로 펼치며 박근혜 대통령을 등이었고 당대표가 되는 것을 서슴지 않았고요. 본인의 뭐 이런 것들은 전혀 조금도 세월호 녹취록 파문 뭐 이런 것들은 조금도 아랑곳하지 않았습니다. 뭐 사실 원래는 아무리 그래도 당내 이성이라는 게 존재한다면 비밖에인 그나마 이제 주호영 의원이 되지 않겠냐 이런 기대가 있었는데 전혀 뭐 아랑곳하지 않았네요. 대놓고, 계속해서, 호남, 호남에서 뭐, 살아 돌아온 이정현, 뭐, 이런 거잖아요? 부터 시작해서, 뭐, 흑수저 출신, 뭐, 이런 것들 하면서 강조하며, 박근혜 대통령의 입으로, 박근혜 입으로 살아왔던 자신의 스토리를 계속해서 강조를 했다고 합니다. 뭐, 글쎄, 혹여라도, 비박계에게 뺏기지 않을까 이런 위기감 때문에 친박계가 보다 더 주류에 가까운 이정현 대표에게 표를 몰아준 것 아니겠냐 이런 분석이 나오고 있는데요. 막판 그 오더 논란까지 문자메시지 돌면서 어, 논란이 되기도 했었는데 어쨌든 결과적으로 박근혜 대통령의 아마 내부적인 지침이 있지 않았을까 생각이 들 정도로 당 대표뿐만이 아니라 최고위원직 장악위까지 성공하며 다섯 명의 선출직 최고위원 중에 비박계 인사가 강석호 의원 한 명뿐이라고 합니다. 나머지는 전부 다다 다 최고위원들도 친박계라는 거예요. 어, 이로써 김무성 체제가 출범했던 2014년 7월 전당대회 구력을 되갚으며 친박계가 전대를 장악하는데 성공했습니다. 어, 이로써, 박근혜 대통령으로서는, 당연히, 한 시름 더 얻게 됐고요. 사실 뭐, 아유, 비 밖에여도, 글쎄요, 이때까지, 박근혜 대통령이 이리저리 휘둘려 왔기 때문에, 어, 뭐, 그렇긴 하겠지만, 아무래도, 지금 임기 말이기 때문에, 비 밖에 지도부가 되면, 어, 좀, 아무래도, 박근혜 대통령과 결을 달리하려고, 좀, 거리두기를 할 가능성이 있는데 이제 뭐 친박계가 지도부를 장악했기 때문에 막판까지 그야말로 친위정당으로서 박근혜 대통령의 레임덕을 어떻게든지 쉴드를 치기 위해서 어떻게든지 보필하기 위해서 온몸을 던지는 그야말로 방패정당, 친위정당으로 공을 세우게 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그렇게 되면 당연히 정부 여당이 국민들의 이 여론과는 점점 더 멀어질 수밖에 없겠죠. 당장에 지금 논란이 되고 있는 뭐 사드 문제도 그렇고요. 지금 우병우 청와대 민정수석 계속해서 연일 논란이 되고 있지만 그럼에도 불구하고 청와대에서는 꿈쩍도 하지 않고 있잖아요. 검찰 권력을 놓지 않겠다 이런 의지로 보이는데 어. 아무래도 갈수록 전국이 경색되지 않을까 생각할 수밖에 없습니다. 어떻게든 뭐 글쎄 그 당내가 스스로 무너지는 청와대에서 스스로 무너지는 일은 어떻게든 막을 수 있었겠지만 국민 여론은 보다 더 악화될 수밖에 없을 것이다 생각이 들고요. 음, 반면에 대권 가도에 지금 뭐 본격적인 행보를 보이고 있는 김무성 대표 진짜 갑자기 당 대표 시절의 모습을 스스로 완전 전뒤집듯이 이렇게 손바닥 뒤집듯이 뒤집으며 세월호 팽목항 갔다가 뭐 이러고 있던데요. 아무튼 아마도 김무성 대표에게는 큰 타격이 되지 않겠냐 이런 분석입니다. 네뭐 어찌됐건 친박계 싸움에서. 침밖의와 그 당내에서도 싸움에서 승리하지 못했기 때문에 당내 영향력이 보다 더 약화된 것을 보여주고 있기 때문에요 네. 에휴 뭐 이런 상황에서 국민 여론이 어떻든가 말든가 이건 다시 한번 전혀 상관하지 않는다 신경쓰지 않는다라는 것을 똑똑히 보여줬기 때문에 앞으로의 아 하- 뭐, 노동개혁 문제건, 노동개약 문제건, 사드 문제건, 우병우 뭐, 등 비리 문제건 조금 도 국민들과 타협 없이 가겠다. 자기들 원하는 대로 그냥 밀어붙이겠다. 이런 것을 또한번더 이제 보여주게 될 가능성이 크기 때문에 벌써부터 걱정스럽습니다. 이러면 이럴수록 뭐 국민들의 분노는 더 커질 수밖에 없을 텐데요. 예상은 했지만 참 대놓고 거기다가 또 빨간 옷 입고 가시는 대통령도 하고 아 2년 전 의상을 입고 나왔다고요? (웃음) 아 진짜? 어, 아니야 똑같은 옷 아닐 수도 있어요 우리는 똑같은 의상이라고 생각하지만 알고 보면 묘하게 다른 옷일 수도 있어요 워낙 또 패션에 관심이 많으신 분이라 한번 입고 버리는 옷 수도 있습니다. <웃음> 네, 음악 하나 더 듣고 올게요. 아쿠아 바비걸 들습니다
1: i a b Hi e g i r e
2: in. I'm a b i r world. l a h i n plastic. It's fantastic.
1: Let's go party.
0: 원하의발한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 유엔 안보리가 북한의 최근 중거리 탄도미사일 발사를 규탄하는 성명 채택을 추진했지만 중국이 사드 반대 문구를 성명에 넣자고 요구하면서 합의가 불발된 것으로 알려졌습니다. 유엔 관계자는 현지 시간으로 9일 한반도 사드 배치 결정에 강력히 반발하고 있는 중국이 안보리의 대북 규탄 성명에 한반도 사드 배치 반대를 명시할 것을 요구했다고 말했습니다. 중국은 북한의 도발을 이유로 한반도에 새로운 탄도 요격 미사일 기지를 배치해서는 안 된다는 내용을 성명에 반영할 것을 주장한 것으로 전해졌습니다. 그러나 미국은 중국의 요구를 수용하지 않았다고 이 관계자는 전했는데요. 당연하지. 미국은 성명초안도 중국의 요구를 반영해 바꾸지 않은 것으로 알려졌습니다. 안보리 5개 상임이사국의 일원인 양국의 이같은 입장 충돌로 지난 3일 노동미사일로 추정되는 북한의 탄도미사일 발사에 따른 안보리 성명은 사실상 채택되기 어려운 전망입니다. 이거 봐 이거 봐. 내 네, 이럴 줄 알았지. 사드배치가 오히려 북한의 고립을 풀고 이롭게 해줄 거라는 주장. 이 정도면 맞는 거 아닌가요? 다음 소식입니다. 사드의 한국 배치 철회를 요구하는 백악관 청원 서명자가 오늘 오전 목표인 10만 명을 돌파했다는 소식입니다. 우와 미주 한인 동포 등이 지난달 15일 개설한 이 청원은 성주 사드 배치 철회 투쟁위원회가 적극 참여하면서 26일 만에 서명자 수가 10만 명을 넘어섰습니다 10만 명 넘어서면 관련 절차에 따라 미국 정부가 60일 안에 관련 논평을 발표하거나 청원 타당성 검토를 위한 공청회 등을 개최해야 된다고 말씀을 드렸죠. 현재의 청원은 최근 백악관에 게재된 전체 청원에서 서명자 수 7위에 올라 있습니다. 미국 정부가 어떤 반응을 보일지 주목되는데요. 앞서 지난달 21일 조시 어니스트 백악관 대변인은 정례 브리핑에서 한국 국민들이 사드 한국 배치에 반대하고 있는 것에 관해 묻는 입장, 질문에 한국인들의 이해관계가 선호를 부합하는 방법으로 이런 보호수단이 배치될 수 있도록 한국 정부와 계속해서 긴밀히 협의하겠다라고 이야기 하며 한국은 민주주의 국가라며 한국인들의 이해와 일치하는 방향으로 진행하기를 희망한다 라고 덧붙였습니다. 마지막 소식입니다. 이화여대 학생들이 미래라이프 대학 설립 과정에 대한 책임을 지고 최경희 이화여대 총장에게 어제 오후 3시까지 사퇴할 것을 요구한 가운데 대학층이 총장 사퇴는 논의할 단계가 아니라며 사실상 사퇴 거부 의사를 밝혔습니다. 이에 재학생과 졸업생 만여 명이 오늘 최 총장의 사퇴를 요구하는 대규모 시위를 벌일 것으로 예고되고 있어 학내 사태를 둘러싼 논란이 계속될 전망입니다. 이와드 학생들이 최 총장의 사퇴 시한을 9일 오후 3시로 한정을 했지만 최 총장은 친애하는 재학생 졸업생 여러분께라는 제문께 목 공문을 보냈습니다. 공문을 통해 겸허한 사태로 학생 겸허한 자세로 학생들의 어떠한 대화 요청에도 성심껏 응할 준비를 하고 있다며 가능하다면 여러분 한분한 한 분의 의견을 경청하고 진심을 담아 직접 여러분과 대화하고자 하는 뜻을 전한다라며 사퇴를 사실상 거부했습니다. 이에 관련해 이대 관계자는 사퇴 거부가 아니라 총장 사퇴를 논의할 단계가 지금은 아니라는 입장이라고 말했습니다. 그게 사퇴인 것같은 사퇴 거부인 것 같은데. 근데 계속해서 뭐, 사퇴 해결을 위한 대화 시도가 이어지고 있지만, 어제까지를 기한으로 삼고 이를 거부할 시 학생들이 만여 명이 함께하는 시위들 집단 시위를 벌이겠다 대규모 시위를 벌이겠다라고 예고한 상황이라 아무래도 학생들의 농성이 장겨되지않겠냐라는 이야기가 나오고 있습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 신청곡 주셨던 노래입니다. 보아의 공중정원. 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 노동자 파업 대응을 위해 투입된 사무직 대체 근로자가 안전사고로 목숨을 잃었습니다. 이날 파업에 나선 노동조합은 안전한 일자리를 요구하며 단체 협약을 촉구 중이었다고 하네요. 어제 금속노조 경기지부 대창지회에 따르면 지난 6일오전 대체 근로 중이었던 사무직 직원 47살 이모 씨가 압축기에 끼어서 사망하는 일이 발생했습니다. 사망한 이모 씨는 생산라인 관리를 담당하던 직원으로 대체 근로 당시 충분한 안전교육을 받지 못한 것으로 알려졌습니다. 사고가 발생한 주대창 기업은 기계 배관에 사용하는 황동봉과 같은 제품을 생산하는 기업이라고요. 노조가 밝힌 회사 주장에 따르면 이날 오전 10시 13분경 제품 공정 중한 부분인 이 압출기 부분에서 악한의 소리가 들려왔다고요. 사고 현장에 도착했을 때 기계에 황동 재료를 주입하는 아랫부분에 이모씨가 끼어 있었다고 합니다. 이모씨는 사고 발생 20분가량 뒤에 1 1 9 구급차를 타고 센트럴병원 등을 거쳐 고대 안산병원으로 이송됐지만 끝내 사망하고 말았습니다. 사고가 일어난 뒤 오후 3시 40분에는 근로감독관이 재해 조사 결과를 바탕으로 전공정의 작업 중지 명령을 내렸습니다. 작업 중지 사유로는 사고 당일 투입된 사무직 직원 25명이 동일한 작업을 해오지 않았던 것과 작업 전 안전교육을 실시해도 안전사고를 예방하기 어렵다는 점이었습니다. 노조에 따르면 회사 측에서는 앞서 조합원들이 잔업과 특근을 거부할 경우 현장 사무직 노동자들을 상습적으로 대체 근로시킨 것으로 나타났습니다. 특히 상시 작업자가 아닐 경우 최소한의 설비 작동 요령 숙지가 필요하지만 미흡한 안전조치가 이루어진 것으로 알려졌습니다. 노조에 따르면 이날 사망한 이모 씨도 노조 파업 대응을 위해서 압축기에 투입이 됐지만 작업 전 충분한 안전교육을 받지 못했다는 겁니다. 나일권 금속노드 대창지회장은 이 압출기에서 작업을 하려면 최소한 16시간 이상의 안전교육을 받아야 한다며 사망한 이모 씨는 지난 4일과 5일 약간의 시운전을 거친 뒤 바로 다음 날에 작업에 투입됐다고 합니다. 이 씨가 받은 안전교육 30분 정도에 불과하다라는 겁니다. 특히 그는 이 씨가 투입된 압출 메인 설비 OP 과정은 기계 등 문제 해결 능력이 갖춰진 숙련자가 하는 게 보통이라는 겁니다. 차 하면 참변을 당할 수 있다고 강조합니다. 압출, 메인설비, 오피 부분은 기계를 조작하거나 고장 시 수리를 담당하는 것으로 알려지고 있어요. 노조는 그간 대체인력 투입 시 사고 위험성과 그로 인해 발생할 수 있는 여러 가지 문제점을 수차례 제기해온 것으로 알려지고 있습니다. 하지만 사측은 임시 직원, 알바 등으로 채용됐던 인력들은 철수했지만 사무직에 대해서는 불법이 아니라는 이유로 거부한 것으로 알려지고 있습니다. 그냥 현장 관리하고 컴퓨터 앞에서 앉아가지고 일하고 이런 분들이 그 작업 기계들, 자칫하면 목숨을 잃을 수도 있는 기계를 작동하는 일에 제대로 된 안전관리도 받지 않고 그냥 무작정 투입돼서 하면 이건 누가 봐도 사측이 만들어낸 상황에 억울하게 희생됐다고 밖에 볼 수가 없는 거죠. 이게 타살이 아니고 뭡니까? 그잖아요. 사측의 휴일이었던 사고 당일 사무직 노동자 25명을 대체 근로에 투입한 것은 노조의 쟁의행위에 대응하기 위해서였습니다. 참 아이러니하게도 아까 이야기 들었지만 노조가 지금 이 쟁의행위를 한 것이 안전한 일자리를 요구하며 교섭을 했던 거고. 회사는 기존 노조와 체결한 단체협약 기간이 끝나지 않았다며 거부를 하며 파업을 하게 된 거라고 합니다. 참 안전한 일자리를 요구하며 노조가 파업을 했는데 그 사이에 대체 투입된 회사에서 마구잡이로 그냥 투입했던 사무직 노동자가 그 사이에 사망하는 일이 발생했다. 이게 참 나타나는 바가 뚜렷하지 않냐 생각이 드네요. 한편 노조 조합원들은 이날 발생한 중대재해 사망사건과 관련해 사측이 사고 사실들을 제대로 밝히지 않고 있다라며 진상규명을 요구하고 있다고 합니다 파업 중이던 조합원들은 사고 현장을 제대로 알 수가 없었다고 해요 사망한 이모 씨가 현장에서 뭐왜 기계 주입구 부분에 들어가게 됐는지 이게 원래는 두 명이서 일해야 되는데 혼자 일을 한 건지 두 명이서 일했다면 이런 일이 발생하지 않았겠죠. 글쎄 두 명이서 원래 일해야 되는 현장인데 왜한명 혼자 일을 하게 됐던 건지 뭐 등등해서 제대로 된 현장 상황 이야기를 듣지 못했다고 합니다. 네, 그간은 용의장에서 일을 하고 있었다고 하는데 사고 당일에 갑자기 이 압출기에서 사망하게 돼서 그것에 대한 이야기도 제대로 듣지 못한 상황이라 진실 규명을 요구하고 있습니다. 억울하게 정말 그 본인이 일하시는 곳도 아닌데 억울하게 제대로 된 안전교육도 받지 못한 채로 사측에 의해서 갑자기 휴일에 대체근로 투입됐던 이모씨 47의 이모씨 억울하고 황당한 죽음이 아닌가 싶습니다 아무튼 고인의 명복을 빌며 안전한 일자리, 일터를 마련하자는 라 노동조합의 목소리가 왜 나온 것인지를 이 똑똑히 보여주는 사고가 아닌가 생각이 듭니다 네, 음악 하나 더 듣고 올게요 이정현의 노래 바꿔 신청하셨는데요 듣고 옵니다 왜 이럴까요? 네, 정말 미친 폭염이 계속해서 이어지면서 살인적인 누진제에 대한 비난 여론이 계속해서 높아지고 있는데요. 이런 가운데 산업통상자원부가 가정용 전기요금 누진제 완화 요구에 대해서 누진제는 저소득층에 대한 배려 문제가 있기 때문에 할수 없다라는 입장을 밝혀 논란이 일고 있네요. 산자부 김용래 에너지산업정책관이 어제 CBS라디오 김현정인 뉴스쇼와의 인터뷰에서 누진제는 저소득층에 대한 배려 문제가 있기 때문에 누진제를 바라보는 사회적 시각도 다양한 시각들이 있다라며 이같이 이야기를 했습니다. 이것은 전체적으로 어떠한 사회적 합의가 논의가 돼서 봐야 하는 문제가 아닐까라며누진제를 완화할 생각이 없음을 분명히 했다고요. 진행자가 이에 국민들이 느끼기에 이 정도면 상당한 합의가 이루어진 단계가 아니냐라고 반문하자 김정책관은 지금 전기를 사용하는 우리나라 총 가구수가 한 2,200만 가구 정도 된다. 그 중에서 상당한 가구는 말씀드린대로 전기의 원가 이하로 저희가 공급하고 있다며 거듭 저소득층을 앞세우며 누진제 정당성을 주장했습니다. 진행자가 이에 예, 누진제 폐지를 검토하거나 축소를 검토하거나 이런 게 전혀 없다는 것이냐라고 묻자 그렇다라고 세기를 박았습니다. <웃음> 진행자가 국장님도 더 오시죠? 라고 묻자 그렇다라고 <웃음> 대답을 했다고 하네요. 이제 어... 살인적인 누진제에 대한 논란이 계속해서 커지면서 어떻게든지 바꿔야되는것 아니냐 이야기를 하고 있고 한국전령도 지난 2013년 9월 7일 누진제를 현행 6단계에서 3단계로 축소하고 최저 구간 단가 배율도 11.7배에서 3배로 줄이겠다고 발표한 바 있는데요 하지만 주무부처인 이 산자부에서 계속해서 반대를 하고 있다고 합니다 살인적 누지제 결국은 지금까지 변함없이 계속되고 있고 덕분에 지난해 한전은 국내 기업 가운데 삼성전자 다음으로 많은 10조 원이 넘는 폭리를 취하기도 했다 그래요 아우 어떻게든 누진제 하고 싶겠네요 우리는 특히 폭염이 극심하면서 한전이 사상 최대의 폭리를 취할 것으로 예상되고 있는데요 이렇게 되면 글쎄 국민들의 분노가 거의 폭발 직전이라 더위는 한동안 계속될 것으로 예상되고 이대로 가다가는 무슨 일이 터질지 모른다 이런 두려움이 이어지고 있다고 합니다 과연 얼마나 산자부가 버티기를 할수 있을지 지켜봐야 되겠네요 근데 뭐 모르겠어요 이게 누진제가 폐지가 되는 거에 또 맞냐 이런 이야기들도 있는데요 누진제가 사실 있어야 되는 것 같기도 한데 문제는 산업 전기에 너무나도 큰 혜택을 몰아주면서 가정용 전기에만 이렇게 정말 폭력적인 누진제를 11.7배 뭐 이렇게 나오기 때문에 이게 더 이제 문제가 되고 있다는 거죠. 이왕 할 거라면 좀 축소를 하고 정말 산업 전기 이런 부분에 누진제를 정말 세게 매기고 하는 것이 좀 필요하지 않나 이런 이야기들도 나옵니다. 네, 절대 포기하지 않을 거라고요, 정부에서. <웃음> 아 원래 이 분들은 국민들한테 세금 매기는 걸 가장 좋아하시는 분들이라 담배세도 그렇고 그렇죠. 범국민적 전국민에게 등골 쏙쏙 빼면서 세금 매기는 거 좋아하시는 분들이라. 포기하지 않을 것 같아요. 국민들이 더워 죽든 말든. 김보경의 노래 신청하셨습니다. 눈물은 잊어. 듣고 올게요. 네, 누진세 때문에 날씨가 덥다 보니까 다들 날린 것 같아요. 어, 이 기사 제가 이야기하는 이는 동안 기사 보내주신 거 보고 제가 또 뒷목을 잡았는데 <웃음> 정부에서 어, 전기류 누진세를 완화하는 것은 부자 감세라며 어, 그럴 수 없다고 이야기를 했답니다. 그러면서 우리나라는 전기세가 다른 나라에 비해 저렴한 편이다. <웃음> 어, 나 욕나올라 그러네. <웃음> 아니, 근데, 부자감, 그래요. 이제 뭐, 부자감세다, 이렇게 뭐, 얘기를 할 수가 있나? 아니, 근데 부자감세라고 얘기하면, 부자감세기 때문에 안 된다라고 얘기를 할것 같으면, 진짜 부자감세를 해주고 있는 부분들 있잖아요. 법인세며 뭐, 이런 것들. 이번에 정부에서 내놓은 그, 세법 관련해서, 부자감세는 여전히 절대, 풀어주지 않아요. 부자 증세 절대 없는 것 아시죠? 이명박 정부 때 부자 감세를 어마어마하게 해줬지만 그에 대해서 다시 지금 이 지금 세금 없다고 날리면서도 국민들 담배세로 어쩌고 하면서 세금을 등골을 휘게 뽑아놓고도 부자 감세는 절대 건들지 않는 것 유명합니다 그럼에도 불구하고 언제부터 부자 감세 싫어하셨다고 전기, 전기료 기 누진세 완화는 부자감세기 때문에 안된다 이런 얘기를 하는지 아, 진짜 정말 갖다 붙이는 건참잘 갖다 붙입니다 그런 거 신경 안 쓰시는 분들이잖아요 부자감세 제일 좋아하면서 네 실상 이 사람들이 하지 않는 이유는 부자감세가 아니라 서민들에게 모든 국민들에게 전기료를 전기세를 쭉쭉 뽑아당길 수 있는 그야말로 황금알이기 때문에 절대 손대지 않는다. 라고 볼 수가 있을 겁니다. 아니, 세계적으로 우리나라 전기세가 정말 싼 거야? 몇십만 <웃음> 원씩 나오는데 싼 거야? 아, 네, 참. 맞아요. 지금 채팅, 채팅창에서 주식세도 없는 나라가 뭔, 토지부일세도 없는 나라가 뭔, <웃음> 얘기하시네요. 그러게 말이에요. 아니, 아, 이런 날씨에 요즘 에어컨을 틀지 않고 살 수가 있나? 못 살잖아요, 요즘 같은 날씨에는. 이제 더 이상 에어컨이 무슨 사치거나 이런 게 아닙니다. 살려고 하는 거예요. 실내에서도 온도가 너무 높은 가운데 계속해서 있다 보면, 이 열발진 뭐 이런 열사병 이렇게 걸릴 수 있다고 해요. 정말 이건 건강과 직결되는 문제이기 때문에 전기세의 미 우리 국민들 충분히 아낄 만큼 아끼고 있습니다. 더 강요하지 말고 국민들의 안전이 너무나도 중요하다면서요. 국가 안보가 다를 일이 있습니까. 국민들이 건강해야죠. 부디 말같지도 않은 소리하지 말고 <웃음> 폭염 속에 국민들 더 열받게 좀 그만하셨으면 하는 바람이네요 네 맞아 맞아 어? 벌금 이런 게 차등 지급돼야 되는 거 아닌가 벌금 문제 이런 거나 맞아 맞아 응? <웃음> 마지막 곡 덕환의 노래 지금 만나라고 합니다 드디 드릴게요
1: 널 상상했던 널 그려왔던 내꿈속에 너를 간직했던 비밀스럽던 너를 내 작은 별에 내 작은 마음에 네가 들어와서 떨리는 난 정말 네 앞에 서 있었어 내 사-
0: 오늘도 바치카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 더위 조심하세요. 안녕.